0: Bienvenida a Cacao Emocionado, el podcast de Somiart. ¿Con quién? Pues conmigo. Soy Sonia, una motivada de la vida y de la comunicación, y quiero hablarte sobre un montón de cosas grandes. Mi mente y mi vida es un cacao lleno de emociones y creatividad, y quiero compartirlo contigo. Voy a contarte historias de vida de mujeres reales. Vamos a hablar... Sobre arte, emociones, escritura, maternidad, educación, crianza, magia, de inquietudes, sueños y emprendimiento. Estoy segura de que en algunos, si no en todos los capítulos, te vas a sentir identificada. ¿Quién no ha sentido en alguna ocasión que su vida era un cacao repleto de emociones? Te invito a una taza de cacao emocional. Quédate conmigo y recuerda que la magia nunca se desvanece. Este podcast está patrocinado por Somiart, un proyecto que te ofrece acompañamiento emocional, servicio de doula, preparación al parto mediante himnoparto, ceremonias holísticas y círculos femeninos. También te ofrece una sección de costura slow, en la que encontrarás piezas de costura creativa para mujeres, maternidad, bebés y complementos para el hogar y el cuidado personal. Somiart utiliza tejidos naturales para crear sus piezas que cuidan de nuestra piel y del medio ambiente. Puedes adquirir cualquiera de los servicios o prendas directamente en la web www.somiart.com o ponerte en contacto conmigo para personalizar o resolver cualquier duda mediante mensaje por Instagram o en el WhatsApp del número 644-5902-80. Y ahora, ¡vamos con el capítulo de hoy! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida un sábado más a el podcast de Cacao Emocionado. El podcast de SomiArt. Soy Sonia y eh, te quiero acompañar, quiero que nos acompañemos en este, en este ratito. Eh, bueno, hoy eh, esto ha sido un, una grabación espontánea. La verdad es que estoy hablando ya sin tener ningún tipo de guión. Eh, así que, bueno, te lo hago saber porque es posible que, que hoy me notes rara, ¿no? Porque a veces. Pues cuando eh, grabas el podcast, estos días que he ido grabando los podcasts, que siempre tenía como un guión, ¿no? De, de, bueno, se nota, se nota, vas, vas leyendo, eh, te paras, quizás dices, a, a, a medida que vas, eh, que vas eh, leyendo, también estás introduciendo pues, pensamientos que te vienen en el momento. Eh, os he de decir que grabar podcast eh, en solitario es muy complicado. <risa> bueno, como no tienes ese feedback no, con otra persona, no, no, no estás manteniendo una conversación, eh, esto es como hacer, hacer radio al final, ¿no? Es como, bueno, estás hablando aquí para alguien que, que te va a escuchar en un futuro, estás ahora en el presente, en, en un futuro... Eh, te va a escuchar alguien eh, y, y además le estás contando algo que quizás pasó en el pasado. Así que bueno, es como, bueno, es, es, es bonito, es divertido, es divertido. Y nada, hoy, eh, bueno, quería contarte que eh, este, este, este episodio así espontáneo lo estoy grabando pues justo delante de, estoy, estoy un, en, una, en una casita preciosa entre Deva y Mutriku. Eh, que está, esto es Guipúzcoa, estoy en Guipúzcoa, en el País Vasco, eh, y, y he venido aquí pues, a, a recoger datos eh, para el doctorado. Estoy haciendo el doctorado sobre educación inclusiva, concretamente sobre medidas de, de respuesta a la diversidad. Y, y estoy aquí para recoger datos en tres escuelas de, de esta tierra tan preciosa. Y la verdad es que no podía haber escogido un sitio mejor para poder pasar aquí este mes y medio casi uh, y precisamente hoy te vengo a hablar de eso, hoy te vengo a hablar de qué sensaciones estoy teniendo aquí, ¿no? eh, qué es lo que me, me ha comportado, cómo he llegado hasta aquí y bueno me ha llegado aquí pues eso, ¿no? el doctorado, el doctorado eh, que también en algún otro episodio ya os hablaré más profundamente sobre el tema de, del doctorado, pero sí que os voy a hacer una pincelada. Eh, bueno, yo empecé la carrera de educación social eh, de mayor ya, bueno, tenía 31 años, y hice la carrera de educación social, después me animé a hacer... Eh, el, el máster en educación inclusiva, después por un tema personal y de crecimiento personal hice el posgrado en inteligencia emocional y, y por último, o hasta el día de hoy, eh, me animé a hacer el doctorado. Me animé y me animaron, porque realmente si no hubiera sido por uno de mis dos directores, tengo dos directores a día de hoy, de de, de la tesis, del doctorado eh, y si no hubiera sido por uno de los dos, pues quizás no lo hubiera, no lo hubiera hecho mm, bueno, por aquello de no, voy, no sé si voy a ser capaz eh, también es verdad que venía de una temporada muy dura muy dura de, de haber, bueno, pues haber hecho la carrera con 31 años, la carrera la hice en un total de 7 años eh, porque hice primero y segundo en cuatro años, O sea, cada curso dos años. Eh, luego hubo un parón de un año por medio porque, sinceramente, no tenía, no tenía medios económicos para pagar ese curso. Y, finalmente, pues gracias a un compañero de vida que tuve en su día, pues... Eh, eh, pude terminar la carrera haciendo tercer curso y cuarto curso en, en un año cada uno, así que en, fueron un total de siete años, más un año más del máster, más otro año del de posgrado entonces es como que estaba muy cansada y todo esto evidentemente trabajando yo trabajaba 40 horas a la semana mmm, separada, tenía que cuidar de mi hijo con, con discapacidad eh, bueno, tener mi casa ¿no? lista y cuidar de mi casa también, cuidarme a mí, bueno, estaba agotadísima, agotadísima. Entonces yo no tenía nada claro nada claro de hacer ese, ese doctorado por varios motivos. El principal era que estaba muy cansada y, y el otro motivo, que también era de peso, era de, bueno, de esos introyectos que yo me había apropiado ¿no? uh, o que me habían... Que me habían, uh, no sé cómo decirlo, atribuido, atribuido, eh, de pues, mm, no sé, tenía eso de no sé si voy a ser capaz, no sé si yo soy una mujer, si, si, mm, ¿no? una mujer para, para ir a por el doctorado. Y bueno, gracias a, mí, a uno de mis directores, a Jordi Cullet, y después también hablando con, con Jesús Sol de Vila, el otro, mi, mi, mi otro director, y, y también gracias a la vida que me puso en, en mi camino de vida a mi pareja, a mi marido, a, que hoy en día es mi marido, a Cristian, que él, bueno, pues él es biólogo, él está doctorado en biología, es un experto en, en aves... Eh, es ornitólogo, entonces él está también muy metido en el tema de la ciencia, el tema del doctorado, el, el tema del, bueno, pues de, de, de investigar, ¿no? Y bueno, entre, entre unos y otros también algunas amistades próximas a mí, ¿no? Que me decían, oye, pues qué guay, que sería, ¿no? Que pudieras hacer el doctorado, tal. Y, y la, pero realmente, pues la decisión final fue mía. ¿no? en uno de, de esos momentos de meditación que tienes y que te, te, te detienes a, a, a reflexionar y a decir, a ver, ¿qué qué hago yo con mi vida? ¿no? También es verdad que, y eso a día de hoy lo sigo pensando igual, eh, yo soy una persona muy creativa, soy una persona muy dinámica, muy, muy de las artes, eh, entonces eh, meterme en un mundo académico y de ciencia es como que me veía y me veo, me sigo viendo un poco encorsetada, ¿no? Es como yo, a mí me gusta comunicar, a mí me gusta contarte qué es lo que estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo, qué estoy investigando, eh, qué es lo que esto aporta, ¿no? Pero des, desde otra forma, de una forma pues más desde la experiencia personal, más desde el vamos a experimentar mediante una actividad artística o vamos a, no sé, bueno, desde otro punto. Entonces, bueno, todo eso es como que me frenaba, pero al final me empoderé ¿no? y dije, a ver, eh, ¿todo esto de dónde me viene? ¿Cómo empezó mi historia con el mundo académico? ¿no? Y entonces, me, 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 recuperé esa esencia, recuperé esa esencia, ese objetivo que yo tengo, esa misión de vida, que, que me he hecho tan mía en mi, en mi vida, que es la de eh, pues eso, llegar a más personas, acompañar a familias que hayan podido o estén pasando por momentos similares a los que yo ya he vivido. Esos momentos pues, en el, en, tan duros, ¿no? que es tener un hijo con discapacidad y que de repente tengas que escolarizarlo y, y veas que el sistema pues, no está preparado para atender a las necesidades de tu hijo o que, bueno, pues tú como familia no puedas decidir qué centro, eh, a qué escuela puedes apuntar a tu hijo, bueno, cosas así. Entonces recuperé todo esto y dije, no, yo tengo que hacer el doctorado, claro, porque esto me va a dar una experiencia, me va a dar otro punto de vista mucho más científico, con muchas más, eh, con una, una base mucho más sólida, eh, con, de, de recogiendo ¿no? pues discursos y, y a, a aprendizajes de otras personas que están metidas desde hace muchos años en el mundo de la ciencia y que hace muchos años que están luchando por esa educación eh, inclusiva esa educación más para todos y todas y, y nada, y entonces recuperando un poco eso, ¿no? dije no, yo me tengo que meter en el doctorado, tengo que investigar, tengo que que, que formarme y nutrirme desde esa desde esa perspectiva para poder después aportar con mucha más experiencia y mucha más seguridad eh, y aquí estoy y todo esto pues para contaros que eh, a día de hoy pues estoy en, en, en el tercer año de, de de doctorado también es verdad es que, que no esto nos lo he contado volvemos a, a a engancharnos al tema económico, ¿no? Entonces, yo como estaba tan cansadísima de trabajar, estudiar, eh, bueno, acostarme a las 3 de la madrugada haciendo trabajos para la universidad eh, y estudiando para los exámenes y no sé qué, he de decir, por eso, que para mí el paso por la universidad ha sido como una terapia. O sea, yo me metía en la universidad y era como, ¡wow! ¿qué es esto? ¿Qué potencia? ¿Qué... qué Qué montón de. porque además, ¿no? Codearte con, con gente joven que está entusiasmada por aprender, que tiene ganas de, de, de descubrir y, y, y que ha encontrado un poco esa vocación de, de educación social y que quiera acompañar a personas que estén en, en puntos o en momentos de vulnerabilidad uh, y tan jóvenes, ¿no? Con esas ganas tan puros, tan puros. Era maravilloso, la verdad. Y, y nada, mmm, bueno, me he perdido, ¿eh? Y siempre. Como me lío, me lío, me voy por las ramas. Pero bueno, no sé si voy a enganchar, pero el caso es que, bueno, eso, ¿no? Que yo, que yo estaba muy, muy, pues eso, muy cansada de todo esto, de, de, de trabajar, estudiar, no sé qué. También a ah, eso ya lo he recuperado, el tema económico, ¿no? Claro, mmm, eh, el, como, el, que va todo atado, ¿eh? es decir, yo no puedo dejar de trabajar porque tengo una familia que sostener y me tengo que sostener a mí misma, pero por otro lado tengo ganas de aportar y tengo ganas de seguir formándome eh, y, y entonces salió la oportunidad de, de poder pedir una beca y entonces gracias a las notas que obtuve porque, bueno, fue así, o sea, yo en la universidad sacaba muy buenas notas, incluso alguna matrícula de honor, eh, aun estando trabajando y cuidando a mi hijo y todo esto, pero como me encantaba tanto, bueno, total, que gracias a esas notas, pues yo pude acceder a una beca, una beca de, que es de tres años, para tres años, y ahora, a día de hoy, estoy en el tercer año de, de beca, tercer año de doctorado. empecé o sea Empezó el día 1 de abril. Y, y entonces, eh, bueno, pues este tercer año, en este, durante este tercer año, eh, bueno, he tenido la oportunidad de ir a recoger datos para, para, para mi doctorado aquí en, en el País Vasco. Y, bueno, voy a recoger datos en tres escuelas de tres poblaciones distintas y, y bueno y también pues todo lo que conlleva esta experiencia no o sea es, vengo aquí recojo los datos aprovecho ya que estoy aquí para hacer un contacto en la universidad del País Vasco eh, y entonces es como bueno es como hacer una estancia ¿no? también y eso pues más allá de todo lo que te pueda aportar el mundo académico eh, pues me estoy encontrando con todo lo que me pueda aportar los, los contactos ¿no? con otras personas, eh, intercambiar charlas, intercambiar, intercambiar puntos de vista, eh, y es muy nutritivo, la verdad. Y, y bueno, y todo, todo esto, o sea, más allá de lo que estoy descubriendo a nivel académico y a, a nivel profesional, pues el, el hecho de estar aquí. Eh, lejos de, de mi hijo, lejos de mi familia. Eh, con 43 años es la primera vez que yo puedo hacer esto. Sí que en alguna ocasión pues me, me fui 15 días a Finlandia, por ejemplo, o en alguna otra ocasión pues, mi hijo estuvo con su padre un mes y medio. Vale, pero no es lo mismo. No es lo mismo que bueno, yo cojo mis cosas y me, me instalo. A, bueno pues a 7-8 horas de coche, ¿no? <ríe> eh, lejos de mi hijo, lejos de mi marido, lejos de, de mi familia y, y sola, y sola que ahí también voy un poco, ¿no? de cómo esto me, o sea, esto me está alimentando eh, a nivel eh, profesional, a nivel académico, pero también me está alimentando el alma, me está alimentando esa seguridad en mí misma, esa autoestima en mí misma, ese saber moverme por el mundo sin tener necesidad de siempre ir acompañada, eh, vivir el día a día eh, bajo mi absoluta y única responsabilidad, ¿no? de decir, bueno, pues yo me levanto por la mañana y desde que me levanto hasta me, que me acuesto, eh, mi única responsabilidad, aquí, aquí, en, en vivo y en directo, porque evidentemente mentalmente sigo teniendo mi responsabilidad con mi hijo y, y mi lazo emocional con mi marido y con mi hijo, pero a día de, a di, en, en mi día a día, en vivo y en directo, mi responsabilidad es levantarme, cuidarme de mí misma, organizarme el día eh, y cuidarme de mí misma pues, eh, en mis pensamientos, en mis emociones, en mi alimentación, eh, en mi ejercicio, en mi movimiento en, y en mi aprendizaje. Ah, y, y luego pues eso, ¿no? organizarme el día yo conmigo misma yo conmigo misma, pues desayuno, no me pongo a trabajar eh, voy a ir a visitar esa escuela, no voy a ir luego por la tarde voy a ir a, a pasear sola dónde no decidir dónde voy a ir a pasear, que, qué es lo que quiero ir, ir a descubrir y en esos paseos largos en soledad pues meditar, ¿no? meditar, escucharme quizás un podcast eh, y, y eso, y es como, está, me está siendo como muy, muy, muy nutritivo una estancia muy especial porque más allá de, de esos aprendizajes que os comentaba pues también es en los aprendizajes que estoy haciendo de reencontrarme conmigo misma ¿vale? de, de redescubrirme de quién soy a día de hoy porque desde que tengo, o sea, desde que soy mamá, yo no recuerdo, no recuerdo haber tenido momentos como los que estoy teniendo aquí en, en, en San Sebastián, en, bueno, en, en el País Vasco. Eh, y entonces es como, wow, Sonia, ¿qué ha pasado? No? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas cosas han pasado en estos 17 años? ¿Cuántas cosas has vivido? ¿Cómo has cambiado? Cómo has madurado a nivel emocional, a nivel personal, a cómo te ha cambiado la vida, qué personas han pasado por tu vida, qué te han aportado, porque todas, todas y cada una de ellas, sea cual sea la relación que haya tenido con esas personas, pues me han aportado, he crecido, he aprendido, y, 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 y la estancia aquí, pues está siendo todo eso, está siendo, pues, ese redescubrirme ese pues tener esa, ese cóctel ese cacao emocionado ¿no? ese, ese cóctel de emociones de pues por un lado me estoy sintiendo libre qué fuerte o sea, sentir esa libertad de hacer deshacer como me da la gana, como me viene en gusto en cada momento eh, sentirme que soy capaz, que soy capaz de moverme sola por el mundo y, y descubrir, ¿no? Esa parte de mí, esa parte de mí, pues, que es capaz, que es, es que la palabra es esa, es soy capaz, soy capaz de. Y, y luego, por otro lado, pues está ese, ese recordar, esa reminiscencia, ¿no? De irme al pasado y decir, wow cómo, cómo has avanzado en el tiempo, ¿no? ¿Cómo, todo lo que has vivido, todas las experiencias que la vida te ha dado, cómo te han nutrido, ¿Cómo, cómo te has enriquecido. Y, y luego, pues dentro de ese cacao emocionado, evidentemente, pues está el echar en falta, ¿no? Echar de menos, pues a mi hijo, tener también, estoy pues aquí trabajando la culpa, ¿no? De decir, guau, wow, Sonia, ¿qué estás haciendo? ¿Te has ido? ¿Has dejado a tu hijo? Eh, en, en alicante eh, la, la culpa de dejarle a pues entre comillas y no comillas porque es así eh, esa carga no a tu marido esa persona estupenda que te está acompañando en este trozo de camino de vida y que bueno que gracias a él también estoy aquí de hecho ayer le, le mandé un audio pues dándole las gracias muy emocionada porque bueno porque es que no, no tiene ni idea ni idea de, de, lo que, bueno, de lo que está haciendo, ni idea de lo que significa para mí el poder estar aquí y el poder estar en, en, este, en esta profunda reflexión de vida. Y, y bueno, le doy las gracias desde mi corazón. <risa> Y entonces, bueno, también, pues eso, ¿no? Ese cóctel que decía, pues la culpa, y es trabajar esa culpa también, decir, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Eh, soy digna de poder moverme por el mundo, soy digna, también es verdad que estoy trabajando, hablando de dignidad y hablando de culpa y hablando de, de echar en falta, echar de menos, pues trabajar esa dependencia, ¿no? Porque cuando tienes un hijo, eh, ya es, bueno, esto es para siempre y es el sufrir y es la culpa de para siempre pero si además le sumamos que esa persona que está a tu cargo que está bajo tu responsabilidad y bajo tu paraguas de amor eh, tiene una, una, una enfermedad una discapacidad y que depende totalmente de una tercera persona eh, pues wow la, la, el lazo el lazo de, de dependencia no esa esa dependencia eh, existe, existe y, y bueno, es algo que también se debe trabajar porque además eh, debemos recordar que nuestros hijos e hijas no son nuestros, son personas que han venido a la vida gracias a nosotras, pero y, y están, o sea, nuestra responsabilidad, tenemos la responsabilidad de educar. Y de, y de ayudar y, y acompañar a crecer en la vida a estas personitas o personazas, <ríe> eh, pero no son de nuestra propiedad, aunque tengan discapacidad. Y esto es algo que, bueno, yo lo digo abiertamente y lo digo desde un punto ya muy trabajado, pero me queda muchísimo por trabajar todavía, porque es verdad que esto, y esto es de manual, se generan, ¿no? esos lazos de dependencia de, bueno, él sin mí no puede, yo, no, bueno, me, nos creemos, o voy a hablar por mí, me creo, pues, que eh, sin mí no, no, no se puede y sin mí sí se puede, porque además él, cuando le preguntas bien, le echas de menos a mamá, él te dice, ya está, que el su ya está quiere decir que le da lo mismo, oye, <risa> que no, que no, o sea, ya está es no, ¿no?, y es como, bueno, él está atendido, está, se siente querido, no le falta absolutamente de nada, está dentro de su día a día, de su rutina, eh, evidentemente que hay momentos ¿no? que pregunta por, y mamá, y mamá, eh, pero bueno, también es un aprendizaje para él, ¿no? un aprendizaje para mí, no hay nadie imprescindible en esta vida, nadie. Ah Bueno, y lo digo así con la boca pequeña dentro de mi camino de aprendizaje, ojo peligro. Bueno, nada, no sé, eh, me venía, bueno, me, me venía muy de gusto, no sé ahora cómo decirlo en castellano esto, me venía bueno, muy de gusto, me sentía como el llamado, sentía llamado a poder expresar esto. Eh, porque es para mí está siendo un aprendizaje de vida muy grande eh, y maravilloso. Además, estoy, eso que os decía al principio, estoy instalada en una casita muy familiar eh, que está entre Mutriku y Deva, y desde la ventana de mi, de mi estancia, pues veo el mar con, con el, o sea, está el mar y el bosque, es que es perfecto, es perfecto. Eh, sí, sí, veo esa calma, ¿no? Ese, bueno, estoy aquí en medio del bosque, pero viendo el mar y oigo el mar, oigo las, las olas como rompen en, 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 la, en la montaña, ¿no? Y, y es como una sensación de paz increíble, o sea que el entorno me está acompañando muchísimo también, me siento, siento mi magia, que para mí eso es muy importante. Eh, y nada, y tenía muchísimas ganas pues, de grabar este podcast, comunicaroslo, eh, haceroslo llegar también, y, y nada, ya todo, todo lo que os cuente, todo lo que os voy contando y todo lo que vaya pasando en este podcast, en este cacao emocionado, todo es para bueno, pues quizás eh, para que quizás te puedas sentir identificada, quizás encuentres luz en algún momento en el que veas solamente oscuridad, quizás te puedas reír un rato, quizás mmm, sientas admiración por otra persona más allá de ti misma o de alguna persona de tu entorno, quizás tengas ganas de saber más y si me escribas o te pongas en contacto conmigo de alguna forma mediante Instagram, eh, página web... Eh, WhatsApp, que ahora tengo el grupo este de WhatsApp que te puedes unir cuando quieras. No sé, quizás eh, haya despertado algo en ti que no sabías, que, no sabías que, que existía, o quizás simplemente te guste escucharme. Bueno, por cualquiera de estos, quizá es. <risas> Aquí estoy para acompañarte estos ratitos, estos ratitos tan bonitos y tan, bueno, para mí son tan enriquecedores y, y, de, y de, bueno, son una maravilla. Así que nada, bueno, ya sí que todo, ya sí que todo, <risa> que, que no me, que me he dado cuenta que digo casi que, que nada y es que, que no, que es que todo, que todo, que todo. Ah, que te espero aquí en el próximo capítulo. Un besito y cuídate mucho y te veo, te oigo, nos oímos muy pronto. La magia nunca se desvanece. ¡Mua! Has escuchado un nuevo capítulo del podcast Cacao emocionado. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram, arroba somiart, o chafardear si te apetece en mi página web www.somiart.com Te espero en mi próximo capítulo con mucho, mucho más cacao. La magia nunca se desvanece.